0: 你要去相信没有到不了的明天中第四章，愿你要的明天能够如约而至。第六小节，黎明前的黑暗总是最黑的，但破晓即将为等待它的人来临。题记。与其说我一路努力是为了改变世界，不如说我一路努力只是为了不让世界改变，能找到一种自由与平和。如果你要问我这样的一种自由与平和是什么，我会说，那是我自身的力量，是我自己给自己的安全感，我无需害怕他会离开。也无需担心世界会变得怎么样。我的梦想是什么？没别的，我想要有一天，我能够用我自己的力量，平稳地站在大地上，能平和地接受生活给予的得失和喜悲，并尽可能地保护身边的人，尤其是我的亲人。2010年从墨尔本搬到堪培拉，因为当时是从国内直接去堪培拉，所以在墨尔本的好友一个都没有见到。过了一年，我回到墨尔本，发现一个很好的朋友已经回国了，至今也没能见到面。有一天，我整理邮箱的时候，发现了他很久之前发来的邮件。那是我在国外的第一个生日，他说 ：“Happy birthday, everything will be OK。”我说 ：“Thanks, hopefully, we can celebrate my every falling birthday together。”然后，没想到现在已经不怎么联系了。那天我在微博里写：“有人要提前回国，有人想多待一年，有人刚刚到达。”有人也要离开，有人说后悔来这里，有人说还好来过这里，有人启程准备旅行，有人安定不想出走，有人异地分手，有人坚守感情不放手，有人哭过，有人笑着。留学这些年，我学到最多的不是英语和专业。而是平静地面对成长的无奈。相逢的人总能再相逢的
1: 。
0: 有人曾经是你生活里的一部分，然后那个人悄无声息地离开你的生活。现在的我觉得，我之所以会那么讨厌，甚至排斥离别，是因为我害怕面对离别后那个孤独的自己。回忆这种东西太容易依附在某某一首歌、某一个人、某一部电影上，在听到那些歌、想起那些人、重新看那部电影的时候，你会发现回忆依旧鲜活，兀自提醒着你陪伴你的人已经远去，而那些时光是多么美好。去年我又回了一次墨尔本，可能是最近的一段时间里最后一次回去。只是这次我有留恋，却并不伤感。我还记得第一次从飞机上往下俯瞰墨尔本的时候，除了 City 那块有高楼以外，其他地方的建筑清一色的不超过三层。刚到墨尔本的第二天。我一个人去 city， 结果不出意外的迷路了。走在大街上，竟然有陌生的鬼佬问我是不是发生什么事了。我说我迷路了，他就直接一路把我带到了火车站，还给我买了车票。现在我觉得当时我的脸色一定糟糕透了，才能让他看出来我的窘迫。第一次离开家自己找房子住，跟哥们儿花了几天。把墨尔本 City 周围的房子都看了个遍，好不容易找到一个满意的，就当我们兴冲冲的想要搬进去的时候，那边却跟我们说不好意思，把押金退给了我们
1: 。
0: 或者是第一次去看五月天墨尔本演唱会，坐 Train 到演唱会门口，才发现钱包丢了，连带着钥匙和演唱会门票。都不翼而飞。我走到火车站的门口，却又不知怎么的不想回家，就坐在台阶上，一边听歌，一边望天。我有没有告诉过你，墨尔本的晚上，抬起头时能看到银河？这五年，因为独处的时间出奇的多，让我回忆起来，觉得像一部冗长的黑白电影，没有什么曲折的故事。你只有从害怕一个人吃饭，害怕一个人坐车，到习惯一个人面对生活的波折而从容不迫，才能真正明白孤独到底是一个什么样的东西。它是你的一部分。他是天使，也是魔鬼。他能让你变得更好，也能让你万劫不复。你无法逃离他，你只有面对他。其实一个人没有什么可怕的，可怕的是你无法面对孤独的自己。可我们又不得不面对独处，特别是随着成长。越来越多的人离开你的生活之后，你会发现真正能依靠的只有自己。说来也许很残酷，但是在你最难过的时候，可能没有人能够陪伴在你的身边。出国第二年，我开始学做饭。让我没有想到的是，身边的哥们儿做饭水平都不低。倒是有些女性朋友的做饭水平难以恭维。我学做饭一方面是为了消磨时间，另一方面也是为了省钱。这是在第一个月里，我花了比预计多得多的时间在学做饭这件事情上。一个月后，提米跟瑞同学才能不皱着眉头吃下我做的饭。有时候也会想。为什么等到有一天你有能力照顾自己、照顾好别人的时候，那些曾经在你什么都不会的时候照顾过你的人，都不在身边了呢？
1: 二
0: ，我从没想到有一天我会到堪培拉。坎培拉不同于墨尔本和悉尼，虽然它是澳大利亚的首都，但也只是一个农村而已。当年澳大利亚政府在悉尼和墨尔本之间选择首都，最后实在是抉择不了，才在墨尔本和悉尼的中间选了一个渔村做首都，这就是后来的坎培拉。这也许是全世界最不像首都的首都了。因为这里只是墨尔本大小的几分之一而已，甚至可以说是十分之一。这里甚至没有一个国际机场。举个例子来佐证这里的荒凉程度：某天我从学校回家，甚至在路边看到了几只活蹦乱跳的袋鼠。当时还在墨尔本的时候，来坎培拉旅游过一次。那时的我想，让我在这地方待上几年，一定会觉得无聊透顶。未成想，才过了几个月，我就到了一个叫做澳洲国立大学的地方，我就到了坎培拉。天知道为什么，说不定冥冥之中有一种东西在牵引着我们，直到我们安定下来，才发现原来一路走来都有迹可循。之后有过那么一段时间，我开始觉得没有动力。身边的强人越来越多，跟他们比起来，我没有波澜起伏的经历，没有优异过人的成绩。慢慢的，我突然发现，好像自己的雄心壮志在一夜间消失了。偏偏坚持了很久的异地恋，还是没能逃过分手的命运。打工打了一个月。头昏眼花的同时，发现手里的积蓄根本没有多多少。当你没有动力的时候，甚至都不想在清晨起床。明明已经醒了，明明已经睡不着了，但就是不想从床上爬起来。那时我无比讨厌阳光，宁可缩在黑夜里面。那时坚持良久的异地恋。还是没能逃过分手的结果。奇怪的是，当我很久以后回头看，我甚至忘记了当初分手的理由。当时让我们争吵的，也许不过是一件毫不起眼的小事而已。也许，我们只是为了争吵而争吵。有一天，跟我爸妈视频完之后。我发觉自己不能再这么下去。我一个人来到大洋彼岸，从一个城市到另一个城市，难道只是为了窝在自己的小房间里自怨自艾？那天我突然想，为什么我总是在羡慕那些闪闪发光、神奇般的人，而什么都不做呢？光羡慕一点用都没有。我想，我要做的就是变成那样的人，要变成能让自己的人生发光的人。虽然那很难，需要付出很多，但我相信我就是能做到。所以，常有人问我，怎么可以更快的摆脱消极情绪？我只能说。你只能自己度过那段日子，没人能帮你。无论如何，都要记得，这并不是你想要的人生。你现在可以孤独难过，但你一定要走出去。你一定要相信自己，相信自己能走过这条遥远的道路。当你觉得迷茫或者不知道该干什么的时候，就把手头的事情做好。我觉得，无论走哪条路都可以走得很好，做什么不重要，重要的是怎么做。生活在哪里不重要，重要的是你怎么生活。
1: 아직가지못한채사랑그렇게보내네 <찮> 三，第三
0: 年开始察觉到自己的改变。对于很多突发而又莫名其妙的事情，我从一开始的愤愤不平，到现在可以坦然的接受它。以前总是迫不及待的想要表达自己的想法，现在学会了沉默。这并不代表我认输了，这恰恰代表着我会更加努力。大概是因为一个人生活习惯了。越发的神经大条起来。我经常出门忘带手机，或者是摸摸口袋发现钥匙又放在家里了。有时也奇怪，明明写文字的时候可以细腻的一塌糊涂，一到白天，却怎么又那么神经大条呢？还是不可救药的习惯熬夜，不管是需要熬夜复习做论题。还是空闲的日子听歌看电影，我都会至少拖到凌晨三点以后才睡觉。虽然朋友常劝我早睡，但我觉得没什么。至少在每个孤单天亮的时候，我都能清醒地知道自己想要什么，知道明天醒来我应该怎么走。我也能更好地与自己相处了。特别是和那个失败的自己相处，我可以坦然地接受失败，不管那是熬了好几个通宵做的 project 得了低分，还是赶出的稿子被驳回。因为我知道，我能做的就是把这些做得更好。一个人生活久了，就会发现有些事情不去那么在意，那么总有一天。他就会变得不那么珍贵的事情，感情亦是如此。那些你以为珍贵的人，你不去联系他，他也不会来联系你，最后渐渐变成陌路。成长不过是你哪怕难过的快要死掉了，但你第二天还是照常去上课上班。没有人知道你发生了什么，也没有人在意。你发生了什么？世界归根结底是我们一个人得去扛起的，所以你再怎么悲伤，也没人能卸下你的负担。哭完了，就得继续扛下去。我常说一定要相信时光，虽然这是一句听起来很玄乎的话，却是切实的好道理。有人生得惊为天人。有人年少成名，有人含着金钥匙出生，但十几二十年后，你会发现，有人泯然于众，有人颓废狼狈。如果你不相信时光和努力，那么时光一定会第一个负你。习惯是一个可怕的东西，但它也敌不过时光。有些习惯说改掉。就真的改
1: 掉了。
0: 堪培拉，我把青春献给你。从一开始对你的毫无好感，到现在的留恋，是因为在这里我度过了最宝贵的那几年。在这里遇到的人、遇到的事，都是值得珍藏的回忆。刚开始到这里的时候，觉得离开遥遥无期，只是时间是永不停止的火车，转眼。就到现在了，好像还没准备好要认真的告别，就必须离开了。这几年，这里的街景没有太多的变化，巴士还是那样的绿白色。鸽子出现在去图书馆必经的平台上，他们从来不怕人，哪怕人走近了，也只是慵懒的挪挪脚步。甚至懒得扇动一下翅膀。走在路上会有人跟你搭话，下公车前要对司机说 “thank you”。学校的湖里有很多鸭子。有一次，我莫名的跟他们对视了很久，好像有很多想说的，可是突然又不知道要写什么了。我常想。如果让当初那个稚嫩的自己看看这几年的生活，他会不会说：“这生活还真是又单调又无聊呢？”本来想着出国这些年，我应该能交好几个外国朋友，最好跟鬼妹谈一次恋爱，只是这些都没能实现，看起来还真是糟糕呢。这些年来，我搬了将近十次家，辗转了三个城市，已经记不得坐了几次飞机。马上又要离开这个已经待了五年的澳洲了，我有留恋，但我并不伤感。前几天跟菲亚聊起来的时候，她说自己曾经一个人在缅甸住了七天，那时候她觉得自己糟糕透了。嗯然而现在回忆起来的时候，觉得那是一段很珍贵的回忆，如同我的这些年一样，经历的时候我觉得糟透了，回想起来却觉得那是一段特别珍贵的回忆。我可以很笃定地说，就是因为这些，我才变成了现在的我。事到如今，我终于不再怀疑我来这里的决定是不是错了。我终于明白为什么我会站在一个离家八千多公里的地方了。这是因为我的野心，不是因为那些学术，也不是因为这里真的比较好，而是因为我想要经历一种不一样的生活。我想要我的世界有一些不一样。我想要一个人好好看看这世界，所以我愿意接受所有的苦逼，所有的孤单，因为我要的那种闪闪发光的人生。我要的是一个不会使自己后悔的人生，我要的是那种能够让我在任何情况下都心平气和的心态。我要的是变成我自己的太阳。说穿了。就是能够以自己的力量，平稳地站在这个大地上。那天我用两个通宵把 assignment 做完，回到家还赶了一篇稿子。瞥了一眼日期，我的留学生活已经正式进入了最后半年，好像过去了很久，又好像什么都没有过去。留学生活要结尾了，但是生活还远远没有到尾声的时候。每个结局都是一个新的开始。一个人通往自己梦想的路上，有太多太多让你停下脚步。可能因为觉得不安稳，可能是你还有其他的事情要做，可能是因为渐渐的没有了勇气，可能是因为失败挫折太多。但一个人会坚持走下去，原因只有一个，是因为你想要实现它。也许几年后的我回头看。会觉得现在的自己不可救药的固执，但我想，等有一天我强大到足够能面对生活赋予的美好、不美好的一切的时候，我该感谢现在的自己吧。所以我庆幸着经历了这些年的流离，时光把我变成了一个更倔强的人
1: 。
0: 明知道蜷缩在床上更温暖。但还是一早就起床，明知道什么都不做比较轻松，但还是选择追逐梦想。明知道开始中的感情会一路崎岖，但还是选择坚守。也许总有一天，我们信仰的会失效，热爱的会消失，但永远记得，不管黑夜多么漫长不堪，黎明始终会如约而至。绝望的时候，抬头看，希望的光一直在头上。在给自己一个交代之前，在还没有彻底甘心之前，请继续努力下去，直到有一天，我们都能够以自己的力量平稳的站在大地上。那是属于你自己的力量，不必害怕它消失。黎明前的黑暗总是最黑的，但破晓即将为等待他的人来临。以此写给我的
1: 这五年。Not even for a second.